0: Escritora española María Mínguez Arias, irrumpe la escena literaria con su novela Patricia Sigue Aquí, ganadora del International Latino Book Award. Originaria de Madrid, España, y nacida el 5 de junio de 1970, hoy nos acompaña con una conversación sobre su obra: trabajo como periodista, como editora, como traductora y temas como maternidad, migración, exilio. Y también su trabajo dentro de la editorial Aunt Look Books. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras, un proyecto que sirve como puente para acercar a todos aquellos lectores que estén interesados en la literatura escrita por mujeres. Los saluda desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.
1: Fue ahí, dije, esta es mi novela, esta es la gran. Esta es la gran tragedia de la digitalización, que, que, que la muerte no, no concluye como lo hacía antes. Pues España nos ha
0: dado muchas cosas en la literatura, en la cultura, en la sociedad, en la historia. Qué, qué belleza, ¿verdad? Qué belleza de país. Bueno, pues tenemos el gusto enorme de tener a otra escritora invitada a este programa originaria de Madrid, España. Bienvenida, María Mínguez Arias, a este programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias por tenerme, Adriana. Estoy, estoy muy emocionada. Voy a intentar que no se me note mucho.
0: No, no, no la, la emocionada soy yo. Qué gusto, de verdad. Porque además haces cosas muy interesantes. Eres muy multifacética. Estás en la traducción. Bueno, además has estado en cuestión de periodismo. Eres de escritora las clases, bueno, en, de, en verdad me da un gusto enorme tenerte aquí. Cuéntanos, ¿en dónde nos estás escuchando ahora? ¿En dónde vives?
1: Pues vivo en la Bahía de San Francisco, como a media mitad de San Francisco, y te estoy escribiendo concretamente desde una caseta de madera que nos <ríe> hemos construido durante la pandemia para que yo me pueda esconder y escribir. Así que es un, te estoy escribiendo desde un lugar muy especial, hablando contigo. ¡Qué belleza!
0: O sea, te hiciste como un rinconcito, se hicieron un rinconcito para poderse aislar de, pues de los hijos sí. y de la vida cotidiana, ¿no?
1: Lo, muy bien lo has dicho, de los hijos y de la vida cotidiana, así
0: es. <ríe> ¡Qué bien! Bueno, pues son las cosas que nos ha traído la pandemia, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco, María, eh, ¿cuál es tu formación? O sea, tú empiezas como periodista y en algún momento decides empezar a escribir narrativa, ¿Cómo, ¿Cómo se está dando esto en tu, en tu
1: carrera? La verdad es que yo eh, decido estudiar periodismo como una forma de aproximarme a la narrativa. Date cuenta que cuando yo quiero ser escritora en España no existe nada parecido a programas de escritura creativa, ni a nivel universitario, ni a nivel de escuelas más pequeñas. Entonces, yo creo que desde pequeña siempre quise ser escritora, aunque no siempre escribí, no sé cómo explicarlo, para mí era una especie de, de manera de ver el mundo. Y cuando llegó la hora de, bueno, pues de empezar la universidad, dije, a ver, ¿qué es lo que puedo estudiar yo que me puede poner así un poco en camino y en ruta hacia la narrativa, que es donde en realidad yo quiero llegar? Y estudié periodismo y estudié periodismo, además, eh, fue una decisión... Yo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Eh, pensé que estudiando periodismo, bueno, pues además de aprender a escribir y a manejar bien el lenguaje, pues iba a acceder a todas estas disciplinas, um, eh, sociología, historia, eh, psicología, que estaban incluidas en, en el programa universitario. Y es desde esas disciplinas donde me gusta a mí desde allí es donde me gusta a mí llegar a la escritura. No sé si me explico. Claro,
0: claro que sí, muy bien. ¿Te fijas cuántas periodistas se convierten en escritoras? Es muy interesante, revisando el podcast y todas las, las invitadas que nos han honrado con, con sumarse en este proyecto, muchas vienen del periodismo. ¿Qué, te, ¿Qué se te ocurre que sucede ahí?
1: Eh, ¿Sabes una cosa? que también me había dado cuenta. Creo, cuanto más lo pienso, creo que es porque al final... El periodismo es otra forma de contar, eh, el que, el, la, la, la que escribe ficción y la que ejerce el periodismo al fin y al cabo te está contando una historia y bueno pues requiere un cierto dominio de, del lenguaje, ¿no? a lo mejor el formato es diferente, a lo mejor el tono es diferente pero cuanto más pienso en esto, lo he pensado otras veces porque sí, porque me cruzo con, con escritoras y escritores que son periodistas y pienso que la prueba está de esa interconexión en, en, en el género, este género literario que se llama, bueno, que se llama la, lo que llaman en inglés non-fiction, right? Sí. Non-fiction writing sí. o la crónica literaria, ¿no? Que es de alguna manera el punto de encuentro eh, entre el periodismo y la escritura y que es muy común, ¿no? Entonces yo creo, bueno, pues son dos caras de la misma ma de la misma moneda.
0: Claro, claro. Pues sí, sí, definitivamente. Por otro lado, tú también has estado en el mundo de las editoriales, ¿no? Y por lo que sé, eres parte de esta editorial. Ayúdame con la pronunciación. ¿Es Aunt Lou, uh -huh. Lute Book?
1: Sí, muy bien. Aunt Lute Books, en plural.
0: Uh -huh. okay. Ah, es en plural. Perfecto. Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos de esta editorial cuál es su filosofía, en qué idioma publican
1: y qué haces tú en ella. Pues Android Books es una editorial chiquitita, fundada en 1982 y que lleva ya por lo menos un par de décadas o más eh, sí, funcionando desde San Francisco. Y nos definimos como una editorial uh, feminista que en realidad lo que quiere es dar voz uh, a mujeres, a mujeres cisgénero transgénero, mujeres de cualquier orientación sexual, a uh, mujeres racializadas. En definitiva, mujeres cuyas escrituras bueno pues no logran hacerse un hueco del todo en el mundo editorial. ¿no? De hecho, curiosamente, eh, John, uh, John uh, Pinkboss, que fue una de las fundadoras, cuando se fundó esta editorial, se hizo en realidad con la idea de visibilizar el trabajo de escritoras lesbianas. Porque era a principios de los años 80 y las, las escritoras lesbianas no podían hacerse hueco, no ya en la, dentro de la industria tradicional, editorial, pero ni siquiera dentro del movimiento feminista y de, la, y de la corriente cultural del momento, ¿no? Es así, nace, y bueno, pues eh, el concepto de mujer se ha ido ampliando, por supuesto, y eso es un poco ahora la, la voz que ahora representamos. Eh, no sé si lo sabrá mucha gente, pero bueno, Anut es la editorial que publica el texto de Gloria Anzaldúa, que bueno, pues que ya es de alguna manera uh, icónico, ¿no? El Borderlands, la frontera... Um, John uh, Pimbo es um, básicamente ahora es el directora ejecutiva, pero en su momento era, fue la editora que trabajó con Lanzaldúa, ¿no? para um, acompañarla durante la creación de este texto.
0: Como no? Con una edición preciosa, además, ¿no?
1: Yo, um, yo no lo había leído. Eh, es una de esas cosas en que es importante la humildad y la sinceridad. Uh -huh. Y eh, tengo que admitir que no lo había leído. Es una gran pérdida que yo no hubiera no hubiera leído este texto mucho antes, fue, no sé cómo explicarlo, fue como, como una especie, como estar en medio de un huracán o de un tornado, una, una experiencia tal, y me, eh, no sé, es algo muy especial que, que acabo trabajando para esta editorial, ¿no? Eh, trabajo de directora de operaciones, eh, llevo trabajando para ellos un par de años, y bueno, es un trabajo que me permite utilizar eh, un poco la, el lado más práctico de mi cerebro. Tiene uh -huh. gracia porque apliqué a este trabajo adrede, ¿no? Porque a mí era importante que el lado creativo un poco quedara un poco libre para mí, ¿no? Para un poco dedicarlo a mi escritura y es así, así como trabajo con ellos.
0: Qué interesante, qué interesante. Pues algo que también he estado descubriendo, leyendo sobre ti, es que has estado, has sido parte de varios talleres de escritura. Y a mí me encanta esta idea cuando se puede comparar un taller con otro, ¿no? Porque cada uno es único, ¿no? Y en esa unicidad es lo que verdaderamente hace que algunos escritores, bueno, vayan ampliando, creciendo tanto en su escritura. ¿Cómo dirías tú que son los talleres a los que tú has asistido? ¿En qué países has tomado estos talleres? ¿no? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia tuya.
1: Pues um, intentando crear esa trayectoria hacia la narrativa de la que te hablaba antes, que, que empezó con el periodismo, pues he intentado buscar espacios en los que seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Entonces, por casualidad o por circunstancias de la vida, al final he terminado siendo partícipe de diferentes talleres en diferentes países, ¿no? Uh, mi primera experiencia es en el Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende. Una, no sé si has oído hablar de ese festival, pero sí, es, es, es maravilloso. Eh, bueno. eh, fui en el año 2016 y me apetecía mucho ir a este festival porque es un festival bilingüe que está intentando de alguna manera abrazar ambas tradiciones, las de la escritura en inglés y la escritura en español, ¿no? y lo hace desde México. Entonces, tienen como dos festivales eh, paralelos, pero que se van entrecruzando, donde tienes actividades eh, para personas que escriben en inglés, talleres para personas que escriben en español y luego tienes charlas, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de asistir a talleres en inglés y a talleres en español. ¡Qué bien! Y fue ahí donde tuve esa primera toma de contacto, que empecé de alguna manera a percibir, que no sabía si era casualidad o no, pero yo notaba que de alguna manera como que la idiosincrasia de, de la, del taller era diferente. Eh, el ambientillo, el lenguaje que se utiliza, las expectativas. Y, y me fui con la impresión de que el taller anglosajón tal vez era un poquito como más, más campechano, no sé si esa palabra es algo que se usa aquí en España, como más sí. cercano. Había más cercanía entre la persona que está enseñando y la que está aprendiendo, ¿no? Um, y luego acabo asistiendo a un par de talleres diferentes en San Francisco. Uno es en la conferencia, uh, se llama Las dos Bu uh, brujas uh, writers conference, organizada por la escritora, la escritora cubana Cristina García, que la organiza en San Francisco. Y allí tengo la oportunidad de asistir durante varios días al taller de Carolina y en inglés, ¿verdad? Sí. Y luego también tengo la oportunidad de asistir a otro en el Writing Salón en San Francisco con la escritora Lori Ostland. Y luego ya, para terminar, para que entiendas un poco desde cuántas perspectivas llego sí, yo al, sí, al, sí. Al, al taller de escritura, durante bastantes meses he trabajado en el taller de escritura creativa online de Fuente Tajo en Madrid. ¡Ah, qué bien! Y es después de varios años, esto es a lo largo de un proceso de varios años en los que estoy intentando decidir si quiero escribir... Eh, si continúo escribiendo en español o si cambio al inglés, porque me siento bastante... Es un proceso bastante solitario para mí escribir español en, en Estados Unidos, o lo ha sido hasta hace poco, ¿no? Entonces, al estar expuesta a todos estos talleres es cuando empiezo a notar ciertas diferencias, ¿no? Y confirmo, efectivamente, que yo creo que el taller anglosajón... Tengo esa sensación más cercanía Y cuanto más lo pienso, a veces pienso que es posible que sea... No lo sé, esto ya es total, una opinión completamente personal, Adriana, no tengo ni idea si esto o se lo puede corroborar nadie, pero a veces pienso que los latinos creo que establecemos distancias entre nosotros mismos cuando vemos que hay alguna diferencia de o de clase o de conocimiento o de, por ejemplo, si la persona que está conduciendo el taller es una personalidad literaria, pues a lo mejor los alumnos están un poco... Eh, esa distancia es un poco más larga, no sé si me estoy explicando. ¿Explico?
0: Claro. Claro que sí. Fíjate que me haces pensar en lo que nos comentaba hace unos días Asdrúbal Hernández, editor de Sudakia, que él hizo precisamente todo su, su estudio de tesis sobre las diferencias entre el mercado el latinoamericano y el americano en cuestión de la industria editorial. Y algo que decía que me parece muy relevante es que mucho es muy icónico en Latinoamérica la figura del escritor, no es esta figura, este genio eh, que está un poquito como, como acabas de decir, bueno, un poquito distanciado y por otro lado, en Estados Unidos es como más coloquial, pero porque no hay un monumento al escritor, sino o a la editorial o al tallerista, sino que es el libro mismo el que se va ganando su espacio. ¿no? Podría yo pensar por ese lado, por otro lado, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque tú eres parte de, o podríamos decir que te has asumido como parte del New Latino Boom. Y una de las cosas que Naida Saavedra está diciendo o se está notando en el New Latino Boom es que están escribiendo en español dentro de Estados Unidos, quejándose también de esta cuestión solitaria de escribir en Estados Unidos. Va a ser muy interesante tu decisión, me va a ser muy interesante a mí en lo personal si continúas hacia la escritura en español o en inglés, porque es un statement, un statement fuerte, cambiar de un idioma al otro. Por otro lado, hay escritores que van de un idioma al otro, también de acuerdo a las épocas de su vida,
1: ¿verdad? Efectivamente. Eh, lo que pasa, bueno, es que no te cuento al final. Al final lo que decidí después de estas, estas idas y venidas y este zigzagueo este, este entre, entre, entre idiomas y escrituras es, eh, decidí que te, bueno que tenía que continuar escrito en, en español porque eh, es cierto que fue un proceso el proceso de escritura de la novela fue muy solitario pero al final es al publicar la novela aunque la publico desde España pero porque porque al final termina ganando un international Latino Book Award es a través de ese premio
0: y a sí. través
1: de cómo eh, empiezo a, a, a moverme más activamente de las redes sociales que empiezo a conectar con estas, estas redes de escritoras y, y escritores que, que, bueno, pues que no solo ahora mismo en la actualidad, sino que además llevan décadas escribiendo en español aquí. Y es cuando de repente descubro esta, esta comunidad que yo tanto necesitaba. Y no solo esto, perdona, también tengo que hablar del de contacto que tengo con las letras eh, de mi novela. Y hablo en femenino porque la gran mayoría son, son mujeres. Sí. Es, es, un, es un poco, de repente, se empieza, empiezo a, a entrar en contacto con todas estas redes de lectoras, de escritores, y es cuando me doy cuenta, pues que ya no estoy sola, ¿me entiendes? Qué bien. Y es en ese momento que digo, ¿sabes una cosa, María? Vas a continuar escribiendo en español, qué es lo que quieres hacer. Qué bien. Eh, también es un momento político, bueno, que te voy a contar, ¿no? Los últimos cuatro años. Entonces, en ese momento también para mí se convierte en un acto de político. y claro. Eh, a partir de ese momento decido, bueno, pues que escribiré la narrativa, la escritura creativa será en español y luego todo lo que es crónica literaria, pues la escribiré en español, pero también en inglés y eso es lo que he estado haciendo.
0: Pues bravo, bravo por eso, porque sí está cambiando mucho el panorama en Estados Unidos en cuestión de literatura en español y siento que hay muchos lectores que quieren aprender y leer más en español. Y, y no nada más los que hablan español, los que son también los que hablan en inglés, que están aprendiendo español. No, no, no olvidemos que una gran cantidad de universidades públicas en los Estados Unidos tienen como requisito enseñar español como segundo idioma. ¿no? Y pues sí, estoy de acuerdo contigo que estos cuatro años no han sido fáciles. Entonces hemos tenido que que protegernos y contestar de muchas maneras los que vivimos en este país, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Déjame moverme a un tema que me parece verdaderamente fascinante. Fíjate que en nuestro episodio número 6 tuvimos la, el gusto de platicar con Criseida Santos Guevara, una escritora a la que yo le tengo mucho cariño por cómo escribe, por lo que ha hecho y porque es además una persona eh, de un gran corazón y ella ha sido, bueno, una de las, de las voces delanteras de todo lo que son las lesbomaternidades, uh -huh. ¿no? Eh, que es un activismo fuerte. Y ella nos decía en esta entrevista, la literatura hace algo que el activismo no. Y pensé en ella cuando leí tu artículo, maternar de incógnito. Además, maternar es una de mis palabras favoritas, porque como apenas se acaba de, de acoñar, eh, sacada de, de, de mothering, ¿no?, me encanta esta palabra. Y la publicas esta columna en Baseman, que es una revista que, que es también fabulosa. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves la maternidad desde tu propia condición y sobre, y sobre cómo sientes que esta visión de las maternidades lésbicas están luchando en contra de una homonormalización?
1: Pues... Eh, bueno, primero decirte que escuché... Las, fue una de las primeras entrevistas que escuché precisamente por eso. Eh, yo había oído hablar de Criseida y, y yo sé que, que bueno que es madre lesbiana. Entonces fue una de las primeras entrevistas a las que fui. Así que de, de momento ya te agradezco que estuvieras abriendo espacios de, de esa manera. Bueno, primero déjame hablarte de la maternidad muy brevemente, ¿vale? Porque yo creo que es parte de, de la maternidad... Bueno, luego llegas a la maternidad lesbiana, ¿no? Pero yo creo que la maternidad es algo que es muy importante que se ejerza voluntariamente, eh, independientemente de la identidad de género, orientación sexual, raza, religión. Yo creo que la maternidad es algo a lo que se debería optar. Y precisamente por eso, es que claro, de esto he estado pensando mucho, sobre todo porque he escrito el ensayo ese, eh, tenemos que dejar de estigmatizar la maternidad, tenemos que dejar de estigmatizar a las que deciden ser madres y que a lo mejor socialmente no deberían, como las madres lesbianas, o a las que precisamente porque son mujeres heterosexuales, se supone que a cierta edad ya deben elegir ser madres, ¿no? Entonces hay esta doble estigmatización en torno a la maternidad, bueno, pues que yo he experimentado eh, personalmente, ¿no? Claro, claro. Um, lo que ocurre es que, bueno, pues en el momento que eres lesbiana y decides de hernar, optas. ...aunque no lo hagas activamente... ...maternar desde la disidencia... ...como digo yo... Eh, ...estás maternando... ...desde fuera... ...y ese tipo de maternidad está lleno de obstáculos... ...¿no?... Um, ...entonces un poco obstáculos... ...por cierto maternar ya está lleno de obstáculos... ...entonces... Esos obstáculos de alguna manera se multiplican, ¿no?, cuando lo haces desde, desde este tipo de disidencia, que es un poco lo que yo, lo que yo hablaba sí, en, el, sí. en el ensayo. Pues lo que ocurre es que, bueno, pues que si de por sí ya es un recorrido complicado, pues se complica mucho más durante los últimos cuatro años pues con el asedio tan brutal que ha habido desde, sí. desde el gobierno y desde muchos sectores pues para, pues para cualquier tipo de minoría, ¿no? No lo sé, es, es, es un proceso que es de lucha constante. Eh, yo creo que cualquier mujer lesbiana que debe ser madre eh, está convirtiendo ese maternal en un acto político, lo quiera o no. Claro. Y es una situación en la que, bueno, pues que, que decides estar porque merece la pena, ¿no? Porque quieres ser madre. Claro. Qué
0: bien, qué bonitas palabras y la verdad es que coincido contigo, ¿no? Tiene que ser desde la voluntad, ¿no? Y tiene que ser porque es una decisión completamente individual y personal, ¿no? Por otro lado, ¿cómo, ¿cómo piensas tú que la literatura está de alguna manera ayudando o, o no ayudando o debería de ayudar más en un tema que es tan importante como abrirles un espacio, a, sobre todo yo pienso en los niños, en los chicos, sí. ¿no? Que la tienen también tan difícil.
1: Yo creo... Vamos a ver, la, el, la literatura puede hacer mucho en potencia. Vamos a ver, el potencial me tiene, puede hacer mucho más de lo que de lo que incluso puede hacer el activismo. Volviendo un poco a lo que decía Cristeida, yo creo mmm, que la literatura es una forma de creación que de alguna manera te susurra al oído, ¿no?
0: Sí.
1: Que te enamora, que te, tú te metes en una historia y, y en este momento confías en la autora. Y decides seguir ese hilo y esa historia, cuando el libro se acaba, dice, madre mía, lo que acaba de pasar. <risa> y es cuando ese sedimento empieza a acumularse dentro de ti y empiezas a pensar en todas estas cosas que a lo mejor no habías pensado antes, ¿no? Sí. Entonces la literatura tiene la oportunidad de hacer eso. Ahora, el problema es el mercado, ¿verdad? El mercado de, de la industria editorial, como trabaja de alguna manera en, en, a base de géneros, etiquetas, mercadotecnia. ¿no? Y bueno, pues ahí es donde yo creo que los resultados no son buenos. No son buenos lo que está haciendo el mercado editorial eh, con este tipo de historias. Ah, y precisamente eso, eh, no sé si me salgo un poquito de tema, pero te quiero comentar que precisamente por eso estoy trabajando en un taller de escritura que lo voy a estrenar... Eh, en el Festival de San Miguel de Allende, en marzo, que va a tratar eh, sobre la escritura desde la diferencia. ¡Qué bien! Yo creo que hace falta más voces, y ya no te estoy hablando más voces, eh, por, por ejemplo, lésbicas. No, estoy hablando desde la escritura, desde cualquier diferencia, que se aparta un poco de la norma de la industria editorial. Y me apetece mucho, me apetece mucho acompañar a, a, las, a las escritoras, o escritores que se apunten a este taller, a que recorran conmigo lo que significa eh, ser diferente y desde esa diferencia ¿cómo, cómo podemos incorporarlo a nuestra escritura no y cómo lo han hecho otros, claro porque hace falta más. Claro, claro. Sí.
0: Preparándome también para una conversación con eh, Gisela Cossack, ella habla tanto de, de que la diferencia es lo que nos va a salvar y que no tenemos que estar unidos en la igualdad, sino unidos en la diferencia, ¿no? pues aplaudo ese esfuerzo y ahorita me haces pensar, se conecta a lo que acabas de decir que va a ser en San Miguel de Allende, con lo que estábamos hablando de escribir en español o escribir en inglés, uh -huh. con lo que están organizando, que van a ser parte del AWP, la, la conferencia eh, y tienen este panel tan bueno, ¿no? Sobre creative writing en Spanish. y eso se, se me hace que es, son los movimientos fuertes que nos están ayudando a consolidarnos, ¿no? los talleres, el, el hacer este tipo de, de eventos, en fin, ¿no?
1: Efectivamente, eh, déjame decirte que lo, eh, lo grabamos ayer porque sabes que la EWP este año es virtual, ¿no? Sí. Entonces se están, sí. están pregrabando, sin decir mucho porque quiero que la gente acuda a escucharlo. Sí. Eh, sí. Fue un evento muy especial y tiene un poquito que ver con lo que, de, con lo que decías antes de que la diferencia va a ser lo que nos una porque yo creo que lo que hizo el evento tan especial es que estamos presentando, hablando de nuestra escritura en español, y lo estamos haciendo en inglés, en el marco de la conferencia de la Association of Writers and Writing Program, para eh, la industria editorial, la industria académica o el entorno académico en inglés y anglosajón. ¿no? Y yo creo que es lo, en lo que consiste trabajar desde la diferencia, en aterrizar en estos espacios en los que en teoría no perteneces, pero aterrizas y hablas y te visibilizas y entonces es cuando empiezan a haber esos cambios, ¿no? cuando se, hable, se abre un poco el, el canon de alguna manera.
0: Nosotros también vamos a ser parte de la conferencia que en marzo podrán tener acceso todos los que nos escuchan, los invitamos a que nos sigan, va a ser un evento muy muy grande, es una conferencia muy famosa y muy prestigiada y nosotros tenemos una mesa sobre traducción, que está organizando Liliana Valenzuela, en donde nos hizo favor de invitarnos a, a Robin Myers, está Isabel Zapata, está Carolina Orloff y una servidora con, conversando con Liliana. Así que bueno, pues los invitamos a todos a que se unan a estos dos paneles, ¿verdad?
1: Qué ideal tuyo, aunque sea virtualmente. Tengo muchas ganas de escucharlo.
0: Muchísimas gracias, pues es recíproco. <risa> <risa> El interés y la curiosidad es recíproca. Fuera del micrófono estábamos conversando acerca de qué complicado ha sido en estos años eh, vivir como una minority dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ha, ha habido muchas luchas, ¿no? Ya para poder defender el prestigio, la reputación, los derechos, sobre todo los derechos civiles y legales de todas las comunidades, ¿no? En cuestión de género, en cuestión de migración, en cuestión de raza, ¿no? todas estas minorities. Y siento que la atención se ha ido mucho ahorita en la cuestión principalmente de, de raza, una xenofobia tremenda, ¿no? ¿Qué está pasando con la comunidad, eh, con lo que le, le han llamado la nación gay o como se ha llamado también la LGBTQ? ¿Y cuáles crees tú que son las batallas que ahorita se han descuidado y que es importante retomar?
1: A ver, muy buena pregunta. Eh... Yo te la voy a contestar a nivel personal, ¿vale? Porque para este tipo de, de comunicaciones o de conversaciones no me gusta llevar el peso de la comunidad entera sobre mis espaldas. Sobre todo porque incluso dentro de un sí, mismo sí, colectivo pues hay muchas diferentes, muchas diferentes formas de enfrentarse a la realidad que vivimos. ¿no?
0: Claro.
1: Mi opinión personal es, bueno aparte de que los últimos cuatro años han sido, bueno, pues hemos sido víctimas de un asedio brutal desde, las, desde el gobierno y las administraciones públicas federales. Yo creo que a mí no me ha importado en absoluto que la lucha por nuestros derechos quedara relegada a que es la defensa ahora mismo de, de los inmigrantes que están siendo detenidos y los niños que están metidos en jaulas en la frontera, el Black Lives Matter, uh, porque algo que yo he aprendido y que creo que me llevó tiempo a entenderlo, pero que ya lo entiendo, es que en el momento que tú estás luchando por los derechos de cualquier minoría, mi opinión es que en realidad estás luchando por los derechos de todos y que en realidad no hay un tipo de igualdad ni, ni justicia social mm cuando a lo mejor, cuando una minoría está más reconocida o tiene acceso a más derechos que otra, entonces no estamos avanzando de ninguna manera. Esa es mi opinión. Eh, entonces, a mí me parece muy importante y estoy agradecida y he apoyado esta lucha ahora mismo del Black Lives Matter. Yo creo que, que hacía mucha falta. Es verdad un poco que a lo mejor la lucha por por nuestros derechos en un momento en realidad en que bueno, pues que nos los han estado queriendo quitar que nos han quitado bastantes cosas en los últimos cuatro años pero aún así, yo creo que it was, uh, como diría en inglés it was long overdue lo que ha pasado mm -hmm. con el Black Lives Matter y que al final, cuando depuras ese tipo de, de diferencias sociales, al final nos, nos beneficiamos todos, incluso en la comunidad queer o gay, ¿sabes? Claro
0: Claro, pues sí, tienes razón, estoy, estoy de acuerdo. Por otro lado, también se está viendo que eh, hay ciertos temas, ciertos eh, temas que están muy, muy presentes en la literatura, que es otra manera también de recuperar un poquito la atención de la gente ¿no? y del público, y, y además, bueno, se ha hecho la voz cada vez más potente porque como ya hay mucha producción en Estados Unidos, en español, más producción que antes pues se nota también este cambio. Pero yo tengo acá una pregunta porque se ha hablado mucho y ustedes han hablado mucho en, en varias mesas que yo he estado siguiendo ahora con esta maravilla del Zoom o con esta pesadilla del Zoom, como querramos verlo, ¿verdad? Que se habla del New Latino Boom, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. eh, pero hay ciertos estados dentro de la Unión Americana en donde hay más producción, y me llama mucho la atención cuando yo mapeo esto, porque así funciona en mi cabeza, eh, me doy cuenta de que hay algunos estados en donde hay más producción, hay más visibilidad, y hay otros estados que están casi casi nada, ¿no? ¿Tú has notado esto? ¿Crees que de alguna manera está sucediendo así por alguna razón? ¿Porque hay más comunidad? ¿Porque hay más apoyo? ¿O porque al contrario hay más problemáticas si y los escritores están desesperadamente tratando de hablar de esto?
1: Ah, muy buena pregunta, porque esto es algo que yo llevo dándole vueltas años, porque lo he vivido en, en, en mi propia piel, efectivamente. El, el proceso, en el momento que yo empiezo a escribir, y sobre todo el proceso de escritura de mi novela, yo siento la necesidad de escribir con, con otros compañeros, de, necesito comunicarme con ellos, necesito intercambiar textos, y no logro hacerlo desde el área de la bahía. Por eso acabo precisamente apuntándome al taller de, de escritura creativa de España porque necesito, necesito trabajar con alguien. No, no, no quiero hacerlo sola. Me hace falta esa vía de comunicación. Ah, entonces, claro, es algo de lo que yo he vivido en, en piel propia. no Entonces, ahora en el momento que empiezo a, a entrar en esta red de escritores y de escritura en español de Estados Unidos, efectivamente, empiezo a darme cuenta también de que hay zonas donde se da muchísimo, y luego hay zonas que son como, como desiertos literarios, ¿no? En este tipo de escritura. Y el, el área de la Bahía de San Francisco es como un desierto literario. Creo, bueno, siempre cuento la historia en plan gracioso que hasta hace nada creíamos, yo creía que éramos Isabel Allende. Luego mm -hmm. resulta que hay, es verdad que hay dos o tres más, pero, pero es después de, de cavar mucho, ¿no? Y de mirar mucho. Um, yo creo que yo también funciono mapeando, por cierto, a Adriana, a mí me gusta mucho mapear en mi cede también. Um, yo imagino que bueno, pues que, que ese tipo de escritura eh, floreciendo en, en la zona de la frontera y en el suroeste de Estados Unidos, pues yo creo que es de recibo, yo creo que es algo que, es, que se debe ve venir, el idioma lleva allí desde, bueno, desde la tragedia de la colonización, hay una cultura y una raíz eh, muy profunda, ¿no? entonces eso, eso yo lo veo natural. Luego, lo que se está produciendo en ciudades como Chicago, Miami o Nueva York, yo pienso que puede ser que sea porque son centros que históricamente atraen muchísima inmigración, ¿no? Claro. Y, bueno, son unidades de inmigrantes pues que se han asentado ahí desde hace décadas. Claro. Cuanto más lo pienso, esta es la, la conclusión a la que yo llego con San Francisco, ¿eh? porque fíjate que San Francisco tiene una larga tradición también de inmigración sobre todo en ciertos barrios de hecho mi madre mi madre es americana pero mi madre creció en el barrio de la misión de San Francisco y ella es de padre español y madre mexicano americana o sea es esa tradición de inmigración que se ha dado en la ciudad de San Francisco y sin embargo no hay una tradición literaria um, entonces bueno yo he llegado a la conclusión repito es una conclusión personal que a lo mejor tiene algo que ver con el tipo de de um, la zona de San Francisco y el Silicon Valley lleva varias décadas que es un centro como de innovación y motor tecnológico, ¿no? Entonces lo que hay es lo que se ha producido es un encarecimiento brutal de la vida aquí. Entonces eh, los inmigrantes que hay ahora mismo, o se, que, me refiero a inmigrantes a recién llegados, ¿vale? Sí. O han tenido que marcharse o viven muchos en una casa. Es muy difícil, el nivel, el, el nivel de vida y el precio de, de los alquileres es brutal. Ha expulsado a muchos artistas y escritores, no, no ya solo de, de habla y eh, escritores en español, te estoy hablando ya de, de, de en inglés. Eh, ha habido un movimiento como una especie de marea que se ha producido desde San Francisco hacia Oakland, que es, que es la ciudad la, más próxima hacia el este, en los últimos 15 años, y es que ahora también se están teniendo que marchar de Oakland precisamente por lo que llaman esa gentrificación. Gentrificación, claro.
0: Está um, pasando en entonces yo, uh
1: -huh. entonces yo pienso, vamos a ver, ¿quién se va a venir a vivir aquí? ¿Qué, qué inmigrante se va a venir a vivir aquí? ¿O qué, qué inmigrante escribe se va a venir a, a vivir aquí? ¿A vivir de qué? Es que es muy, es muy complicado. Claro.
0: Además, también el estatus el, el 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 migratorio muchas veces, ¿no? Bueno, yo no so, no, me, me imagino, yo soy mexicano-americana, eh, tú uh -huh. teniendo la nacionalidad americana, pues es otra cosa muy distinta, ¿no? Pero Entonces ya, sí, es, sí. es todo, es la cuestión del poder adquisitivo, la vivienda, la gentrifica, gentrification, uh -huh. y además el estatus legal, ¿no? Sí, 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 de lo más interesante. María... Déjame platicarles a los que nos escuchan que eh, has sacado, bueno, tu primer libro. Patricia sigue aquí, Editorial Legales 2018, que gana el International Latino Book Award. Felicidades, muchas felicidades.
1: Muchas gracias.
0: Pero no es tu primera, lo primero que escribes. Tú colaboras en muchas revistas, yo te sigo en varias de ellas. Me gusta muchísimo, has estado en algunas antologías y ahorita me gustaría tratar algunas de ellas, revisar algunas de ellas, tienen un proyecto precioso, Escritores en el Exilio, ya hablaremos también. Y ahorita me viene a la cabeza ese relato que tienes, Cuba Libre en la Casa de Campo. Es muy interesante porque estás hablando del hogar político. Y me gustó, me gustó que abordaras esta idea del hogar político desde un relato que parece muy coloquial, muy coloquial, Estás hablando también de esta cuestión activista y revolucionario y del lesbianismo, del caudillismo, ¿no? de estos héroes en un pedestal como nosotros los hemos aprendido, en, sí. pero con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? estos caudillos que digan y que nos guían ¿no? en la historia hispanoamericana. Cuéntanos sobre este relato y sobre esta idea tuya del hogar político.
1: Me encanta la metáfora de Hogar Político muchísimo, me lo voy a me lo voy a agenciar si no te importa, me lo usaré a partir de ahora. No. <risas> um, la, la idea surge porque el escritor y el editor Esnam Vera, eh, está en, no sé cómo decide él editar esta antología, pero es una antología que se va a publicar celebrando la excusa, es la celebración de los 200 años de la fundación de la ciudad de La Habana, y la idea, el concepto me parece muy bello, que la idea es invitar a escritores hispanos, a es, es, escritores hispanos que no son cubanos, oye, eh, ojo, eh, a escribir y aproximarse al tema de Cuba. Y luego el, el, el tema es completamente libre y, y la conexión que se haga de, de, de entre relato y Cuba es completamente a discreción de, de la escritora o del escritor, ¿no? Entonces, cuando yo recibo esa invitación, yo me llevé una alegría tremenda porque dije, este va a ser el momento en el que yo voy a poder explorar esta idea que llevaba pues desde los 90, en realidad, es, algo, es una idea histórica y política que me interesa mucho y es explorar la idea, la relación que la izquierda española, que fíjate que es una izquierda que fue tan, tan reprimida y tan brutalmente reprimida durante la Guerra Civil Española y luego durante toda la dictadura, no es una izquierda que, bueno, que gobernaba en la República después de unas elecciones generales, ¿no? Entonces, es una izquierda que, que está ocupando un gobierno, pero que hay una dicta, una, un golpe militar y luego una guerra civil y luego una dictadura. Entonces, esta, esta izquierda está reprimida durante décadas, ¿no? Entonces, lo que mi opinión es que esta izquierda es, eh, queda amputada. A esta izquierda se le, se, se le amputa. Eh, pues de alguna manera pues yo, se le amputa mucho, se le, se le amputa el presente y se le amputa el futuro. Entonces yo creo, y esto es de nuevo una opinión personal, es que la idea de Cuba y de la Cuba revolucionaria representa un poco el, 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 el futuro que no pudo ser en España. ¿no? Entonces muchas personas de la izquierda española se agarran a esto y se agarran a Cuba la pobre Cuba como un, como si fuera un clavo encendido y es y esa es a mí es la, para mí la gran tragedia de Cuba es que el mundo entero se, se refleja en Cuba buscando sus, sus, sus sueños o, 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 o revolviéndose contra me, me, no sé si me entiendes es una especie de espejo en el que el resto del mundo quiere, ir, ir, ir que, del mundo quiere acudir y reflejarse no eh, entonces yo quería explorar eso pero me apetecía un poco darle un poco eh, la vuelta a la tuerca una uh -huh. vez más. Sí. Entonces, no lo hablar de, de esa izquierda oprimida, sino que, interesantemente, yo quería jugar, hablar del papel de la mujer dentro de esa izquierda, que también es oprimido e invisibilizado. Pero no solo eso, yo también quería darle otra vuelta más a la tuerca y hablar el, del papel de la mujer lesbiana dentro del movimiento eh, de izquierdas y es así como voy girando y es en torno a todas estas ideas que, que gira el relato. Uh, me hace me alegra que vieras mi intento de hacerlo desde, desde algo muy cotidiano y creo. cercano. Um, eh, creo que, que las mujeres lesbianas, digo lesbianas porque es la protagonista de mi, de mi relato, es, sí. que todavía no hemos encontrado ese hogar político, que todavía no existe.
0: Sí, ¿no? Y eso
1: es un poco también lo que, lo que lo que quiero, no sé, ya ves, es toda esta serie de temas que quería tratar con el relato.
0: Claro, claro, ¿no? y estoy de acuerdo. Esta, esta falta de, de un hogar político se refleja de tantas maneras, ¿no? Y se ve cómo los personajes ahí están tan conflictuados también en, en asumirse como son, pero a la vez sin cuando se asumen, no hacerlo de una manera que tengan que ser a la defensiva, sino simplemente poder vivir sus vidas. ¿no? Es, es muy interesante tu relato. Me gustó desde el título mismo. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Hay otro tema que, que yo veo que es recurrente en tu trabajo y es esta idea de que no podemos desprendernos de nuestros deudos en esta era digital. Y hace poco me estaba diciendo, no, creo que alguno de mis hijos o mi esposo, estábamos hablando acerca de, de cómo nos recordamos ahora, cómo son nuestros recuerdos, ¿no? Y yo les decía, es que creo que, creo, y también desde mi punto de vista, que el mecanismo de la memoria ahora va a funcionar distinto, porque nosotros no teníamos la inmediatez de, mira, mira la, la foto que acabo de tomar, ¿no? Del selfie. En ese instante nosotros volvemos a ver la imagen en el celular, de hecho, la editamos, ¿no? Los chavos ahora, ¿no? Los millennials hacen maravillas. Y tienen la vista pegada en una imagen, en una fotografía, que es un recuerdo de ese instante que están viviendo, ¿no? Nosotros teníamos que, bueno, que correr todo el, ca el carrete de las fotos y llevarlo a revelar. Sí, es verdad. Y después, ya sabes, sacabas 25 y, y nada más este, salían bien tres, ¿no? Y, y todas las demás eran, estaban veladas o eran basura, ¿no? Entonces, esta idea me, me, me resultó muy, muy interesante leer en tu artículo Lessons on Digital Grieving y esto como que refuerza un poco tu idea de Patricia sigue aquí, ¿no? ¿Cómo no podemos desprendernos? Yo estoy usando ahorita la idea de la fotografía, tú lo estás usando de otras maneras, desde otros aspectos de lo que es la, la era digital cuéntanos un poco sobre esta idea sobre este artículo que, que estás hablando me gusta mucho esta premisa que estás usando.
1: pues eh, el artículo en realidad eh, surge en realidad soy invitada a participar en un panel para hablar de cómo la, la, las, las nuevas tecnologías afectan a las artes en realidad se afectan diferentes áreas pero yo voy como representante de las artes. Entonces, eh, es, es aquí, es en el Silicon Valley y es el público es, es, es americano, ¿no? Entonces, era una charla que yo tenía que dar en inglés. Entonces, a partir de esta serie de ideas y de esta charla, es como surge eh, este ensayo, que, que será, por cierto, va a ser publicado en los próximos meses. Tenía que haber, sido publicado, haber salido publicado ya en Rivers Edge, la revista de la Universidad de Texas, en Rio Grande Valley y saldrá en los próximos meses, me sí, imagino. Sí, sí. Entonces, lo que hago es aprovechar la oportunidad eh, de, de convertirlo en un ensayo, ¿no? Eh, y, me, y la excusa perfecta para, para poder explorar y poner por escrito las lecciones que yo he aprendido durante la escritura de la novela, ¿no? Um, yo cuando empecé a escribir, Patricia sigue aquí, yo tenía una serie de personajes que habría creado, yo tenía un contexto histórico que es muy muy definido, que es el año 2008, la lucha por el matrimonio igualitario en California, la tremenda recesión uh, uh, financiera y económica, um, pero me faltaba algo. Yo sentía que no tenía una, una trama sólida, que como si yo fuera a leer mi propia novela, yo, yo sentía que necesitaba necesitaba un mismo conductor un tanto más definido. Yo ya había decidido uno de los personajes de la pareja iba a fallecer, pero seguía, seguía sin encontrar esa trama. Pero tengo que decirte que cuando yo empiezo a escribir esta novela, eh, tengo um, mis dos hijos, hijo e hija, eran pequeños, ¿no? Entonces yo estaba como muy, muy atenta a lo que estaba pasando con la re revolución digital uh, y cómo estaba afectando no solo a los adultos, sino a los niños. Yo tenía que replantearme, teníamos, mi compañera y yo teníamos que plantearnos. Cómo íbamos a crear a esta generación de niños que ahora llaman niños digitales. Cuánto acceso les vamos a dar. ¿Cómo, cómo sí. lo vamos a manejar? Entonces, eh, el tema de la tecnología es algo que me preocupaba muchísimo y estaba de, yo ya había estaba tomando notas y estaba un poco trabajando en la novela un día cuando me llega un email de un primo de mi madre que había fallecido hacía unos meses y que yo había ido a su entierro. Ahora, tienes que darte cuenta que esto es antes de que el spam fuera algo que ocurre todos los días. Esto es un poco al principio. Facebook eh, estaba arrancando. Eh, Twitter y e Instagram todavía no existían, ¿verdad? Estamos un poquito así en, ese, en esa curva. Entonces, en el momento que me entra el email del primo de mi madre, a mí me da un vuelco el corazón. Vamos a ver, yo sé que él ha muerto, ¿verdad? Pero es como recibir wow. una carta de alguien que tú sabes a quién has enterrado, ¿no? Entonces en ese momento me da un hueco el corazón, uh. se me puso muy mal el cuerpo, pero ahí me pasó lo siguiente. Fue ahí, dije, esta es mi novela. Esta es la gran, esta es la gran tragedia de la digitalización. Que, 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 sí. que la muerte no, no concluye como lo hacía antes. Eh, que ahora eh, las personas que fallecen si han sido personas activas en el mundo digital pues dejan todas estas eh, de alguna manera eh, no estoy hablando de emails estoy hablando de imágenes opiniones de todo no que queda un poco pululando y bueno pues la persona a la que se enfrenta a un duelo porque ha perdido al ser querido pues ahora tiene que decidir si va a acceder a todo esto o no y si decide acceder a todo esto cómo le va a afectar el duelo no y esa es la premisa, eh, es una novela, es, es, estoy, mm, vamos a ver, me, me permitió explorar algo durante varios años que tardé, más o menos la escritura de la novela fueron, de escritura fueron cuatro años wow. y me, me permitió también decidir qué tipo de ciudadana digital yo quería ser, eso también es importante y que quiero que, que, que mis hijas, que mis hijos sean.
0: Me gusta mucho esta idea. La novela me permitió explorar qué tipo de ciudadana digital quería ser. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy interesante. ¿Te parece si leemos el inicio de la novela? Sí,
1: me encantará. Patricia sigue aquí, capítulo 1. Leslie no entiende cómo ha podido hacerse con la montura. No recuerda haber montado a caballo antes y, sin embargo, al lomos de esta yegua al se siente a gusto, segura. Cabalga con la espalda recta, el cuello y las articulaciones relajadas. El sol caldea esta clara casi transparente mañana de invierno. La pradera a su alrededor es de un verde chillón exultante. La melena le ondea caprichosa empujada por una leve brisa. Un mechón de pelo le cruza la cara, pero no se molesta en apartárselo. Sonríe y mira el reloj. Son las doce menos cuarto. Todavía tiene tiempo. No han quedado en el granero abandonado hasta las doce. La yegua avanza parsimoniosa, en un vaivén rítmico que le desboca la imaginación. Se deja mecer por la marea lenta y contenida de su andadura. Se humedecen los labios en anticipación. Hoy ella y Patricia retozarán y se amarán sin prisa hasta bien entrada la tarde.
0: Es una novela preciosa. De verdad, se las recomiendo muchísimo porque se ve el amor, el amor entre ellas, ¿no? eh, el cariño de los amigos, el apoyo, la sororidad y la idea sobre todo de lo difícil que es desprenderse de ciertas cosas. Me hizo pensar también un poco en Deleuze, en lo que dice él sobre cómo el pasado forma el presente, pero a través de varias capas ¿no? eh, que, que preservan nuestras experiencias actuales. Y se ha escrito muchísimo sobre la idea de la memoria. ¿Tú sientes también que la memoria digital, de alguna manera, nos va a dejar eh, ciclados en una en una cierta repetición de recuerdos? ¿O cómo crees que funciona? Porque la memoria antes se construía pues a la distancia, ¿no? Y ahora todo es en lo inmediato. ¿Cómo calculas que va que sucedería en esta época contemporánea?
1: Pues mira. Es algo que todavía estoy explorando, eh, precisamente porque eh, yo creo, voy dando cuenta de que la memoria, yo creo de alguna manera es, eh, estoy hablando de memoria individual, memoria familiar, me memoria colectiva, eh, creo decididamente que se está convirtiendo en el, en el hilo conductor o el motor de, de mi escritura, ¿no? entonces mi entendimiento de lo que es la memoria ha evolucionado mucho, yo creo que tenía un concepto mucho más rígido, que a lo mejor tal vez tuviera algo que ver con mis orígenes en el periodismo, ¿no? pero que con los años eh, bueno, pues ha ido avanzando y, y, y poco a poco empiezo a ver eh, la memoria como ese juego de espejos en el que una persona o su familia o su comunidad o su país se busca para verse reflejado. no Y, y, y yo creo que es tan importante lo que ves al reflejarte como lo que no ves. Creo que la memoria es tanto lo que se recuerda como lo que se olvida. Y eso es lo que yo quiero explorar con, con mi escritura. Entonces, ahora estamos hablando a la memoria le das un poquito más giro, otro giro de tuerca y se convierte en la memoria digital. ¿no? Eh, la memoria digital, el duelo digital, en el que mm, realmente lo que tú recuerdas ahora depende mucho de esas aplicaciones que tú utilizas, de las redes sociales, entonces, no es tanto que tú vayas a recordar algo voluntariamente como que la aplicación te lo recuerda, ¿no? En
0: Facebook, ¿no? Te salen tus recuerdos, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, yo creo que ese músculo en el que tú voluntariamente vas a verte reflejada ese espejo, ese músculo ya no se ejerce tanto, sino que ahora es el espejo el que constante te lo están poniendo delante de ti, ¿no? Um, entonces... Yo no tengo ni idea de cómo vamos a salir parados, parados de todo esto, porque eh, creo que esta extrema digitalización de nuestras vidas eh, está afectando todas las facetas de, de nuestra vida, de nuestra vida diaria, está creando ritmos y eh, pulsiones que son nuevos, ritmos biológicos, lingüísticos, culturales, éticos, sociológicos, que son nuevos, sobre los que no necesariamente tengamos mucho control o no parece que lo tengamos Claro. Um, entonces yo, yo no sé cómo vamos a salir parados de todo pues ya esto ya lo iremos viendo
0: eh.
1: definitivamente <risas> María, cerraste
0: el 2020 con un trabajo muy interesante escritores en el exilio y invito a todos los que nos escuchan, eh, visiten la página de María eh, mariaminguesarias.com que ahí van a poder encontrar muchos de sus trabajos. Y quisiera yo hacerte un par de preguntas más antes de terminar esta interesante conversación. Una es, ¿cuál sería para ti la diferencia entre un exiliado y un inmigrante? Desde el punto de vista vivencial, no nada más desde el punto de vista lingüístico e irnos al, al diccionario, eh, esa sería la primera pregunta y uh -huh. la segunda pregunta que me parece muy relevante es tú eres una gran reseñista y has reseñado muchos libros haciendo reseñas muy buenas mi pregunta es ¿cuál crees que es el compromiso que tienen los reseñistas si es que tienen alguno?
1: Uh, a ver el tema del exilio bueno, creo que en el momento que, que abandonas tu país y que sabes que no vas a regresar o de alguna manera a lo mejor si regresas es temporalmente, pero que tu hogar ahora está en otro país, ¿no? Entonces es cuando empiezas a pensar en el tema de, del exilio. Eh, yo el, el exilio lo he visto siempre como, um, yo creo que al exiliado se le ha robado del hogar, del hogar territorial, del hogar, del hogar nacional. Eh, yo no, no me considero una exiliada eh, yo soy una emigrante económica, yo me fui escapando una, una precariedad laboral um, creo que es completamente diferente, yo siempre tuve la opción de volver, hombre si yo, si yo hubiera vuelto, yo hubiera vuelto a no tener trabajo <risa> por eso me considero una emigrante económica ¿no? pero son connotaciones diferentes, yo todavía puedo, bueno pandemia mediante, ahora mismo no puedo, no he podido volver desde hace año y pico como todo el mundo, pero yo puedo libremente subirme a un avión y volver a España y volver a visitar a mi familia y a mis amigos, por mucho España, mi familia y mis amigos han cambiado, ¿no? Yo creo que el exiliado no tiene esa, esa opción y yo creo que esa línea es una línea que, bueno, pues que, que hay que diferenciar y, y, y respetar porque yo creo que que el exiliado pierde mucho más. Yo creo que... Mmm, no lo sé, yo pienso en, en, en estos exiliados que tienen que abandonar sus países por violencia, por ejemplo, por guerras o por persecución, a lo mejor por orientación sexual o, o, o de género. Pienso en estas personas que abandonan sus países y que quieren volver y que de repente en el país hay un régimen completamente diferente de a lo mejor, bueno, pues entrar ya no es tan fácil como era. Um, no lo sé, yo tengo mucho respeto mucho respeto por, por los exiliados y, y nunca me considero una, una exiliada, por eso me defino como emigrante o inmigrante económica. Qué bien. Me, me preguntas sobre lo de las reseñas. Te diré que reseñar no es algo que yo tuviera pensado hacer. Es este tipo de actividades que, eh, en mi caso, siempre pensé que había personas que lo podían hacer mucho mejor que yo. Y lo vas dejando porque, bueno, pues por eso, hasta que empiezas a darte cuenta, cuanto más aprendo y me informo sobre la escritura en español en Estados Unidos, más me doy cuenta de la falta de crítica que hay. Entonces, es en ese momento cuando empiezo a reseñar. Um, entonces, yo te hablaré del compromiso que tengo yo con la, con la crítica literaria, ¿verdad? Porque yo no soy una persona que venga de la academia, no soy una persona que tenga una cultura literaria muy extensa. Um, entonces, bueno, pues pensé largo entendido antes de, la, de lanzarme a reseñar y, y llegué a la conclusión de que lo que yo iba a hacer, que yo, que yo tenía algo que aportar y que lo que yo puedo aportar es que yo me puedo acercar un, a un texto con los ojos, el corazón y el alma bien abiertos, sin esperar absolutamente nada y sin pretensiones ni expectativas. Yo voy a leer ese texto y luego voy a escribir sobre ese texto, voy a explicar del tipo de emociones o conexiones políticas, lingüísticas o culturales que haya podido despertar en mí. Entonces, yo creo que lo que yo puedo aportar es un punto de vista que a lo mejor puede ser diferente al que otras críticas literarias puedan utilizar, um, pero no tengo más ambición que eso, no sé si me entiendes.
0: No, poner el texto en diálogo es mucho.
1: Efecti Gracias, es, eso es, eso es.
0: ¿No? Sí. Contextualizarlo, sí. además actualizarlo, muchas veces se queda en ese limbo literario en vez de ponerlo en lo que es la realidad, que para eso también se escribe, ¿no? Eso pues qué es. interesante. María, déjame hacer una pregunta más, y esta sí ya es la última. Eh, <risa> ¿En qué estás trabajando ahora? Ay, qué pregunta,
1: Ay, qué alegría, que me, me, me alegra que me preguntes. Pues mira, mmm, estoy trabajando en un manuscrito que me ha llevado más de un año entender qué era lo que yo quería hacer. Eh, yo empiezo a darme cuenta que esto también es parte del proceso de escritura y que bueno, hay que asumirlo y que no pasa nada <risa> eh, después de año y medio pues, eh, oh, sí casi año y medio entiendo que estoy haciendo, estoy trabajando en un texto, en un manuscrito que va a ser híbrido en el sentido, es un poco me va a acercar de alguna manera a la crónica o al non-fiction o la crónica liter literaria que hablábamos antes en el sentido de que va a haber esa mezcla de, de narración y reales y a través de este texto quiero explorar el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer y su relación, la relación del cuerpo con la mujer misma y con su entorno. Um, es en un formato que no he visto nunca, estoy muy ilusionada, y bueno, pues me queda me quedan muchos meses de trabajo, pero bueno, es en lo que estoy ahora mismo. Qué
0: bien. Pues estamos ya curiosos para saber más sobre eso que estás <risas> escribiendo. Muchísimas gracias, María. Qué gusto. Eh, de verdad invito a todos que sigan su obra, que entren a su página web, que la lean en las revistas en donde está ella publicando. Y bueno, pues muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Y déjame decirte que desde que descubrí el podcast en el verano, primero que ha sido una increíble fuente de acompañamiento e información durante la pandemia, pero que el registro de voces y escrituras que estáis creando, no lo sé. Yo para mí es brutal. Lo tengo, lo tengo, tengo como una pestaña en mi computadora y, y acudo, acudo repetidamente a, a informarme y a entrar en comunicación con todas estas escritoras. Así que muchas gracias. Por millones
0: tenerme. de gracias, millones de gracias por ese comentario tan bonito para todo el equipo de, de Hablemos Escritoras. Mil, mil gracias. Un abrazo grande, María.
1: Muchas gracias,
0: Adriana. Chao. Agradecemos a María Minguez haya aceptado esta invitación para formar parte de la Enciclopedia de Hablemos Escritoras Podcast. No dejen de visitar nuestra página web www.abremosescritoras.com Gracias también al equipo que hace posible este proyecto Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster Luis Enrique Castellanos colaboradores y curador literario Se despide como cada semana Hasta el próximo episodio Adriana Pacheco